0: Virginie Grimaldi Cabernet Amirne. Malbec Fred Syrah
1: Virginie. Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement, alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. Bonjour Lauriane, bonjour à tous et à tous. On se retrouve ce mois-ci pour vous
0: parler de « Cher connard », le dernier roman de Virginie Despentes. Et pour animer ce podcast, je suis accompagnée de Laura, ma superbe acolyte et non pas alcoolique. Attention, la distinction est importante. Eh oui, merci. <rire> Alors moi, ce mois-ci, j'ai décidé de faire simple et
1: honnête. Voilà, j'aime Virginie Despentes, c'est ma grande confession. J'aime Virginie Despentes, féministe. King Kong Theory, c'est pour moi une lecture fondamentale. Euh, j'aime l'idée d'être une femme en colère et de le revendiquer. Et j'aime le courage de gueuler et de rester quand même une femme à part entière. J'aime aussi Virginie Despentes, l'autrice. Baise-moi et Vernon Subutex, entre autres textes, évidemment. Et puis, petite confidence, un jour j'ai croisé Virginie Despentes au café en bas de chez moi, à côté des buts de Chaumont. Et je ne lui ai pas parlé, mais j'étais contente. Alors voilà, j'avais vraiment envie
0: de lire, cher connard. Et toi Lauriane Ce qui est drôle c'est qu'il y a une rencontre dans un café qui ne se fait pas au début du roman et ça tourne moins bien que <rire> je suis contente. C'est sûr. Donc j'étais une grande adepte des échanges épistolaires. J'ai d'ailleurs dans une boîte l'ensemble de mon courrier de 1993 à 2002 que vous pourrez publier en œuvre posthume si un jour je deviens célèbre parce que c'est d'un niveau équivalent à Sévigné à peu près. Voilà, sans non, mais me
1: Mais on n'est peut-être pas obligé d'attendre ta mort finalement. Ouais. peut que tu
0: peux en faire quelque chose aussi. Oui, alors c'est à de vacances déçues, nouvelles sur le collège, et mes parents sont trop nuls, et Ryan Philippe il est trop sexy. Non. C'est toujours dans de magnifiques enveloppes fabriquées <rire> avec des pubs de magazines pour ados, des chefs dœuvre en fait. Et puis Caramel a tout gâché. Oui, je viens de trahir mon âge. Complètement, <rire> tu nous as donné
1: une date tout à l'heure quand même.
0: Voilà. Il n'y a plus de traces euh, avec le chat. Heureusement, ce roman de dépente m'a donné la bonne idée de consigner mes meilleurs tweets.
1: On ne sait jamais. C'est vrai, ouais. moi aussi, il y a des moments, je pense, que j'ai fait un tweet absolument exceptionnel et puis après euh, trois jours après, je me dis en fait, heureusement que je l'ai gardé pour moi. <rire> Bon, alors, avant de se lancer dans euh, la ginger beer et le kombucha, et on vous expliquera pourquoi ce mois-ci, bah, malheureusement, on ne va pas déguster de vin. Euh, et donc, pour rentrer dans le bain, tout de suite, on va vous partager un extrait du roman. Alors, ce n'est pas difficile de le situer, il s'agit du tout début. Donc, rentrez dans le roman avec...
0: Oscar. Chronique du désastre. Croiser Rebecca Latte dans Paris. Son remontés à ma mémoire, les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femmes tour à tour dangereuses, vénéneuses, vulnérables touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombé amoureux d'elle Combien de photos d'elle Dans combien d'appartements Au-dessus de combien de lits J'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille. Cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse et son personnage de femme sale, bruyante. La débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour le jeune féministe. L'international des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise, zéro. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle.
1: Rebecca. Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, 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 je suis une petite baltrin qui n'intéresse personne et je queen comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûr que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes con et sinistrement inutile, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon. Belle histoire d'amour en perspective. <rire> on est jeu. dans la douceur et l'élégance, la dentelle, je dirais, de Calais. Voilà. Bon, je pense que ça donne très bien le ton du roman. C'est même euh, une bonne grosse claque, mais on va en reparler. Donc, ce mois-ci, normalement, on arrive à la, à la partie où on va vous présenter le vin. Euh, on a choisi de ne pas ouvrir de bouteilles de vin, tout simplement parce que on va vous expliquer qu'en fait, le roman, il traite en grande partie d'addiction et notamment d'alcoolisme. Hein. Au final, c'est une conversation entre deux addicts qui essayent de s'en sortir. Et voilà, on trouvait que c'était bien de faire passer le message qu'on pouvait passer un bon moment convivial et découvrir des boissons avec vraiment du caractère et, et des ingrédients euh, sans que ce soit forcément <coughs> alcoolisé. Et Lauriane a une bronchite donc voilà. <rire>
0: Excusez-moi <coughs> J'ai avalé de l'air de travers
1: <rire> Ça peut arriver. Donc voilà, donc ce mois-ci pour le plaisir de vos oreilles et de nos papilles on va ouvrir de la Karma Ginger Beer, intéressant, sachant qu'on va parler de cyberharcèlement et du Sokubucha, une boisson au thé bio naturel et pétillante goût cerise et hibiscus euh, et je propose du coup euh, qu'on attaque tout de suite avec, on a dit, la ginger beer c'est ça La ginger oui. beer, effectivement et aussi on va vous faire une confidence, d'habitude on enregistre à l'apéro et là il est 10h du matin donc, oui. euh, donc voilà, ça
0: nous paraissait un peu court pour le vin. Oui. On a pris quand même des boissons un peu festives, pétillantes on s'est dit que voilà, c'est <rire> le kombucha <rire> de la
1: fête, je te sers l'orien oui. peut-être et on a des Eco Cup, donc vraiment ce podcast est en train de, de perdre en, en qualité c'est terrible <rire> mais quand même on a des éco cups euh, vin et bière si tu as remarqué Lauriane ah oui bien et bien. ah, oui, <rire> ah peut-être pas toi non moi cycle de l'eau cycle <rire> de l'eau ah voilà on est dans le respect de son corps bon ça nous empêche pas Je de trinquer quand même à la tienne oui. et euh, à la bonne alcool, vôtre et euh, voilà sans là. alcool la fête est plus folle oulala là là. Ah, ça sent... Il y a une odeur... Euh... C'est particulier. Ah, mais c'est au gingembre. Le, le
0: gingembre. Euh... Alors, ça, est... il est un peu piquant, comme le gingembre, mmh. mais pas trop. J'en ai vu des plus piquants que ça. Oui, il est pas mal, hein. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut passer une soirée sans alcool quand on est le sam de la soirée. Euh, moi, je trouve qu'on a vite fait le tour des boissons. Pas simple, parce qu'il y a toujours, c'est soit jus, soit soda, pour être un peu dans la fête. Et c'est très sucré. Cette boisson-là n'est pas justement trop sucrée. Je trouve que c'est moyen, c'est pas écorant. On a pris des
1: actions, hein. clairement, on vous le dit. Euh, on représente la marque. Hein. Vous pouvez nous retrouver soirée soirées Tupperware. Je suis d'accord avec toi, Lauriane, mais surtout, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça s'agit Une couverture
0: qui déchire. Bon, c'est le jeu de mots le moins radiophonique de l'histoire de la radio. <rire> Parce qu'en fait, cette couverture est couverte de lambeaux de lettres dont les couleurs rappellent les années 80. Peut-être aujourd'hui, puisqu'on est redevenu à la mode des années 80. Donc bon, il y a un éternel recommencement, mais bon, pour moi, c'est les années 80. Un titre qui éclate la politesse, Cher connard. Donc Virginie Despentes tape fort, une fois de plus, avec un roman épistolaire ou plutôt un roman fait d'échanges numériques plus ou moins directs, avec ou sans témoin. La correspondance entre Rebecca Latte, donc une actrice quinca et Oscar Jayak, un écrivain à succès, se met en place à partir d'un post Instagram insultant, celui que l'on vous a lu tout à l'heure. Oscar, c'est ce cher connard qui au fond ne cherchait qu'à éveiller l'attention de l'actrice dont il a été amoureux enfant. Une drôle de manière d'aborder les gens, mais qui fonctionne de nos jours, hein, apparemment. Le dialogue s'instaure hein, et les deux, en faisant le bilan de leur vie, finissent par s'entraider, notamment en devenant abstinents. Mais Oscar, c'est un double connard, en fait, puisque Zoé Katana, une influenceuse féministe qui a été victime de son harcèlement, le dénonce publiquement et qui met beaucoup, beaucoup de temps à comprendre la gravité de son acte. Ce sont les thèmes portés par l'intrigue. Beaucoup d'autres thématiques sont abordées, mais nous allons discuter de ça tout de suite, Laura. Tu veux nous donner ton avis, oui, Et mon es avis, à ton goût.
1: Alors moi, j'ai trouvé que c'était très compliqué en fait d'avoir un avis sur Charles Conard. En soi, la lecture, elle est, elle est très intéressante. En fait, je suis passée par plusieurs ressentis, vraiment, ça, ça a été très variable pendant ma lecture. Alors déjà, le titre, il te met une petite claque derrière l'oreille, hein, comme tu l'as dit, un petit, un petit oxymore, parce qu'on parle de termes littéraires ici, qui allie deux termes qui devraient normalement pas se retrouver ensemble, surtout quand tu écris une lettre à quelqu'un. Et l'inkipit du roman qu'on vous a lu, euh, c'est aussi une claque, ça démarre vraiment très fort, c'est bam bam, bienvenue dans le roman, tu vas t'éclater mon coco. Je n'étais pas extrêmement étonnée, c'est quand même le style de Virginie Despentes, mais quand même, ça te met en condition. Donc forcément retrouve le vocabulaire de Virginie Despentes, le phrasé, le rythme, les thématiques qu'elle affectionne, le féminisme, le rapport à l'alcool et à la drogue, euh, la solitude, le questionnement existentiel dans, dans un sens, en fait. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est la vie Qu'est-ce qu'on recherche Comment être heureux Etc. Mais moi, j'avoue qu'au départ, j'étais n'étais pas très très convaincue par le format épistolaire. Euh, en fait, très vite, dans le roman, j'ai l'impression que les trois personnages, donc il y a euh, Rebecca et Oscar qui communiquent, et puis mmh. cette Zoé Katana, qui est une journaliste, qui gravite autour d'eux pour euh, faire des chroniques sur son blog de son harcèlement. J'ai l'impression que très vite, ces trois fois, ce n'est qu'une seule voix, C'est celle de Virginie Despentes. Et en fait, le roman, il attaque tellement fort dans la confrontation des deux personnages que même j'avais du mal à concevoir qu'ils continuent de se parler parce qu'il y a une telle détestation au départ, en fait... Enfin, c'est très difficile de rebondir de ça en fait, ils se détestent cordialement et pour moi ça faisait pas vraiment sens que ça continue.
0: J'ai essayé de le justifier aussi parce que c'est bizarre effectivement mmh. et il y a deux choses qui pourraient le justifier déjà dans le caractère des personnages parce que tous les deux ont besoin en fait d'avoir une oreille qui les écoute et ça se renforce notamment au moment du confinement où ils n'ont personne à qui se confier. Et euh, en fait, j'ai eu l'impression qu'ils devenaient presque des sortes de parrains et marraines d'abstinence l'un pour l'autre. Donc, euh, il ouais, y a une pirouette qui est pas mal exécutée par rapport à ça. Et il y a autre chose qui est plus de l'ordre de notre société, c'est la difficulté à définir les rapports à travers les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un peu du tout-tout-tout. Soit je t'adore, hein, soit je te hais. Finalement, on est protégé par la distance de l'écran. C'est comme un film d'horreur. En fait, le film d'horreur, moi je me dis à chaque fois que j'ai film d'un d'en je me fais mais pourquoi j'ai fait ça mmh. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez palpitant, qui euh, est... l'endorphine. Voilà, c'est l'endorphine. Et puis en fait, on sait qu'on est protégé. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui vient m'insulter, qui vient... Euh, euh, qui est hyper violent avec moi verbalement, mais je vais rentrer dans la baston parce qu'en fait, euh, bah, de toute façon, on ne se rencontrera certainement pas.
1: Oui, alors c'est vrai. Et, et là aussi, il y a... Et puis d'ailleurs, on va parler mmh. du cyberharcèlement et des réseaux sociaux, mmh. c'est un thème très présent dans le roman. Mais aussi, ici, il y, y a quelque chose en plus, c'est qu'en fait, les personnages se connaissent par l'intermédiaire de Corinne. Corinne, hum. c'est la sœur d'Oscar et c'est une amie d'enfance de Rebecca. Donc en fait, Rebecca et Oscar se connaissent oui. et c'est un peu comme ça que Virginie Despentes essaye de faire sa pirouette pour justifier qu'ils continuent à se parler. Et au départ, ça prend parce qu'ils se donnent des nouvelles. Enfin, ils parlent de leur relation avec Corinne, euh, de des souvenirs qu'ils ont quand ils étaient enfants. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du roman, une fois qu'on a passé un petit peu ce petit cap euh, mental, euh, ça s'estompe cette impression qu'en fait ils auraient jamais dû continuer à se parler. Et en fait, c'est vrai comme tu l'as dit, ils ont beaucoup de points communs et ils vont carrément se soutenir mutuellement et dans le Covid et pour être clean euh, parce que oui voilà surprise pour moi cher connard je ne m'y attendais pas du tout en même temps c'est parce que je suis un peu naïve il parle énormément de la problématique de l'addiction de l'intérieur donc de manière très décomplexée étant donné qu'on est dans une confidence entre les deux personnages qui sont eux-mêmes deux addicts donc en fait il n'y a pas ce vernis social qui pourrait mettre par dessus pour un peu camoufler des choses ils sont très très honnêtes l'un envers l'autre et moi je trouve que retrouve 100% Virginie Depardieu dans ce traitement hyper cash de ce sujet à la fois il y a un intérêt évidemment arrêter, c'est important pour la santé, il faut le faire, etc. Et en même temps, bah ouais, la défense, ça m'apporte aussi. C'est vraiment dans cette ambivalence que sont souvent les personnages, même s'ils décident d'arrêter complètement leurs addictions. Donc ce, ce traitement des sujets de société avec beaucoup de nuances entre le bien et le mal, hein, finalement, on ne fait pas quelque chose de manichéen. Je trouve que ça, c'est super, super réussi dans le roman, à mon avis.
0: Oui, c'est jamais dans le manichéen. Je trouvais que le sujet de la drogue de l'intérieur, qui montre autant le sordide que ce qui est touchant dans cette addiction... Euh, C'était très réussi. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est euh, la manière dont ils regardent le zoom, une fois qu'ils sont en confinement. Oui. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que cet outil-là est devenu maintenant totalement courant, mais c'est tellement étrange au niveau des rapports entre les gens. Et puis, on, on voit les gens dans leur intimité et donc ça fait des sortes... Il y, un... y a une sorte de mise en abîme, finalement, avec le portrait que l'on voit sur le zoom. Et le portrait que chacun fait des personnages. Et à chaque fois, ils en, ils en font quelque chose de, de sensible. Enfin, je ne sais pas. Ils, ils perçoivent dans ces gens, alors qu'ils ne les connaissent absolument pas, d'infimes euh, détails qui les ramènent à eux, mais aussi qui leur font construire des personnages.
1: Mais en fait, moi, je, ce que je trouve intéressant, c'est que quand ils font leur réunion, euh, ils vont au narcot mmh. narco qu'anonyme du coup, oui. mais ils mettent jamais leur caméra en fait, donc ils espionnent, en fait oui. ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé c'est que dans le monde, euh, Rebecca qui est une actrice, elle est très connue, tout le monde la reconnaît et puis c'est grâce au Zoom mmh. qu'elle peut être dans l'anonymat, parce que si elle s'était déplacée mmh. dans une réunion physique, bah, elle n'aurait pas pu, et Oscar c'est un peu pareil, hein, c'est un écrivain à succès il peut se cacher grâce à ça et c'est comme ça hein, finalement, c'est grâce au Covid qu'il arrive à devenir clean en fait, si on y réfléchit il n'aurait jamais fait la démarche avant et il n'aurait mmh. jamais eu cette intimité mmh. et cette, euh, cet anonymat, en fait. Donc voilà, en fait, le message de Virginie Dépande, dans le non-manichéisme, c'est que tu peux être un père qui se soucie de sa fille et en même temps te faire profondément chier avec elle. Euh, tu peux rendre visite à une amie d'enfance qui, de f... qui vient de faire une attaque et avoir du désir pour sa copine et vouloir lui piquer. Voilà. Donc Virginie Despentes, ce n'est pas du tout noir ou blanc. On est toujours dans des espèces de nuances de gris, dans euh, voilà, le, le caractère euh, humain. Par contre, par ailleurs, à la pl... par rapport à la pluralité des sujets, j'ai trouvé que c'était un petit peu déroutant, pas, pas problématique, pas difficile à comprendre, mais un peu déroutant. Euh, mais en tout... Ou en tout cas, assez inattendu. Après, voilà, Virginie Despentes, elle est vraiment connue pour ça, mais elle fait une critique du monde moderne, une critique de la société contemporaine, du capitalisme énormément du cyberharcèlement dans ce roman puisque Zoé Katana et Oscar sont tous les deux victimes de cyberharcèlement euh, suite aux révélations de Zoé qui a dit que du coup elle s'était fait harceler avec par Oscar pendant qu'elle travaillait pour lui. Il euh, y a aussi un regard, j'ai trouvé, très critique sur le féminisme contemporain, ou sur les féminismes contemporains, plutôt. Et puis, à côté de tout ça, il <coughs> y a cette relation d'amitié qui se lie entre les deux personnages principaux, Oscar et Rebecca. Et j'étais parfois, au bout d'un moment, dans le roman, un peu perdue, avec l'impression de prendre un verre de jus, attention, ou de kombucha, <rire> avec deux amis, en train de refaire le monde ensemble. Et en fait, c'est plus vraiment quelque chose qui se tient. C'est vraiment de la discussion à bâton rompu, et un peu de l'écriture au fil de la plume, même si je pense que c'est Travail. Euh, mais pour autant, bon, voilà, je trouve que Dépente, elle arrive quand même à sortir dans tout ça des analyses qui sont parfois, mais tellement pertinentes, en fait, sur, euh, bah, sur les sujets contemporains et sur la vie moderne de manière générale. Par exemple, il y a cette scène où Oscar, veut partir en Allemagne avec sa copine et son chien et que personne au guichet de la SNCF n'arrive à trouver le bon code pour prendre <rire> le billet de l'animal. Et ils sont 5, 6 dessus et personne s'en sort. C'est complètement ubuesque comme situation, mais on s'identifie tellement oui. à eux et ça remet tellement en question notre rapport au monde et notre rapport à la machine et au travail. Je trouve ça formidable. Ah, et puis voilà, vers la fin du roman, il y a aussi un mouvement d'introspection très fort de Rebecca et d'Oscar euh, qui sont euh, sans concession avec les autres, mais aussi sans concession avec eux-mêmes et d'une honnêteté incroyable. Et ça, je trouve que cette dynamique entre les deux personnages, mmh. elle est super réussie. Par exemple, donc Rebecca, cette, cette actrice qui est en train de vieillir et qui le vit plutôt mal, euh, elle dit à Oscar qu'elle a pleuré devant The Crown parce qu'elle-même, actrice, ne pourrait plus jamais jouer les princesses au cinéma.
0: D'ailleurs, elle est, elle est très dure au début avec euh, les filles moches. Oui. Elle, il y a des réflexions qui sont euh, assez choquantes en disant « c'est pas la peine de faire ta star, de toute façon t'es moche ». En fait, tu peux, pas, tu peux pas te permettre, en gros, si t'es si pas jolie, sois polie. Elle, elle est vraiment dans ça pour certains personnages et, et c'est très dur. Et donc, on comprend que a ait du mal à vieillir aussi, cette actrice. Oui, ouais. voilà,
1: et puis c'est des, tu vois, c'est des petites phrases. Virginie Desportes, elle est mmh. jamais dans l'explication de cette psyché, c'est vraiment des petites phrases qui te font prendre toute l'ampleur en fait de la difficulté. C'est que cette femme aussi, on lui a rabâché toute sa vie, que sa seule valeur bah, c'était son mmh. apparence et que si elle la perd, bah, en fait elle perd tout. Donc voilà, j'ai trouvé que les personnages ils étaient criants de, de sincérité euh, sur certains aspects. Puis après, évidemment, on, on peut pas vraiment faire l'économie, hein. il y a la question du militantisme féministe euh, et la dénonciation de l'agresseur qui est Oscar finalement, mmh. c'est un agresseur. Et un harceleur. J'avoue quand même que c'est peut-être là que je me suis sentie le moins à l'aise. Euh, je pense que c'est en partie lié à la question des voix que j'évoquais au début. Il y a certains passages où j'ai plus l'impression de lire un roman mais j'ai l'impression d'écouter Virginie Despentes nous parler directement et d'un point de vue purement narratif, moi ça me sort de l'histoire.
0: Moi j'ai trouvé que justement elle lançait plein de pistes de réflexion et c'était pas le fait si c'était pas le fait d'être très médiatisé donc on connaît son point de vue qui faisait qu'on avait cette impression là mais je trouve que chaque personnage a quand même euh, bien sa position justement ça fait une confrontation d'idées qui est intéressante.
1: Ouais alors je sais pas c'est peut-être ouais. parce que j'ai lu beaucoup de romans ouais. féministes que je me suis beaucoup intéressée à la question que j'ai quasiment lu presque tout ce que Virginie Despentes a écrit que peut-être ça me fait ça mais moi j'ai vraiment eu quelques moments de flottement dans l'histoire où, où j'avais l'impression qu'on était vraiment dans l'échange de thématiques euh, féministes euh, sur la culture du viol, sur le harcèlement, sur la thématique du nice guys, not all men etc et c'est vrai que moi ça m'a sorti de l'histoire mais d'un point de vue vraiment strictement romanesque si on en revient oui, à, à la littérature n'est-ce pas oui, oui. Euh, et voilà donc ça c'est mon premier point ensuite le deuxième point concernant le militantisme c'est le personnage d'Oscar qui m'a quand même pas mal questionné il vit une sorte de rédemption, ce Oscar, dans le roman au départ. Il est dans le déni le plus total. Et puis à un moment, grâce à ses échanges avec Rebecca et ce qui lui arrive, le cyberharcèlement, la remise en question, le mouvement MeToo, etc., il a une sorte d'épiphanie. Même si, quand il est dans ses grands délires cryptiques, il est ramené sur Terre par Rebecca qui lui dit « Arrête de, de, de te mmh. prendre pour un moine, on se calme ». Mais je schématise quand même la réalité, c'est que on a l'impression parfois que le fait d'arrêter la drogue et de se faire publiquement shamer ça lui permet de prendre conscience de la manière dont il a effectivement agressé Zoé. Et j'ai pas arrêté en fait d'osciller entre mes... Est-ce que c'est pas un peu facile de le dédouaner comme ça, ce personnage, et de présenter un archétype de pauvre mec qui, en fait, ne se rendait pas vraiment compte parce qu'il faut vraiment. Euh... Ben ouais, je pense qu'il faut vraiment remettre les agresseurs face à leurs responsabilités. Et le oui, mais en même temps, là, je sors quand même du champ du roman pour rentrer dans le militantisme parce que ce personnage, écrit tel qu'il est, il fonctionne. Son arc narratif, il fonctionne. Son histoire, elle fonctionne. Voilà. Donc, c'était toute la difficulté pour moi, du coup, avec ce double niveau de, de, de message dans le roman c'était où sont les frontières du militantisme dans la fiction et est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec le personnage et du coup l'auteur derrière est quand même apprécié le livre.
0: Voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Lauriane, sur ce point. Je pense que l'agresseur est mis devant ses responsabilités. Même s'il si, même si, euh, commence à comprendre, etc., il y a quand même euh, le fait que bon, Zoé Katana arrive à lui, lui cracher à la figure, même s'il si ne s'est pas compris. Et euh, il y a euh, le fait que finalement, pour moi, à la fin, il reste un connard. Alors effectivement, c'est plus un drogué, il arrive mieux à communiquer avec sa fille, il a un peu compris, mais il a quand même écrit un bouquin pendant le confinement qui a un succès énorme autour de la fille qu'il a harcelée. Donc cette nana va devoir lire son bouquin, enfin, pas lire son bouquin, mais voir la publicité de, du bouquin de ce gars pendant des années. En fait, il, y a, il reste un connard pour moi.
1: Ah non, mais je n'ai pas dit que c'était plus un connard, mais j'ai juste dit plutôt dans l'empathie que ça crée autour du mmh. personnage, ça donne un peu cette image de l'agresseur. En fait, c'est un type qui a tellement de problèmes dans la vie, qui est drogué, mmh. que du coup, en fait, c'est n'est pas vraiment de sa faute, le pauvre, parce que s'il n'était pas drogué, il n'aurait pas fait ça. S'il avait pris conscience de ce qu'il faisait aux femmes, il n'aurait pas fait ça. En fait, c'est plutôt dans le message militant que ça envoie que ça m'a posé problème, parce que je me suis dit, voilà, en fait, il y a un tel travail pour qu'on arrive en fait à changer de perception de l'agresseur. Comme soit un, un nice guy qui, mon Dieu, a eu un passé un peu compliqué, soit un espèce d'animal démoniaque. Après, là aussi, c'est réussi. C'est-à-dire que c'est peut-être un entre-deux, ce que Virginie Despentes a voulu proposer et montrer que c'était un mec comme tout le monde. Sauf que c'est pas un mec comme tout le monde, parce que c'est un drogué et, et qu'il a un passif compliqué, etc. etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce point qui n'a pas arrêté de me faire osciller dans ma tête, revenir, me poser des questions. Après, en même temps, c'est ça qui réussit aussi, c'est qu'on se pose beaucoup de questions avec ce roman.
0: Oui, mais est-ce que, en fait, moi, je trouve qu'Oscar se trouve tout le temps des excuses, mais elle ne les accepte pas, Rebecca. Ah bah, personne ne les accepte. Mais personne ne les accepte. Mais Donc, du coup, c'est quelque part, c'est aussi... Est-ce que ce n'est pas une manière de dire plutôt arrêter, les des alcooliques les machins trucs, de ce qui est un passé difficile, de vous trouver des excuses. Oui, oui. c'est
1: ce qui est écrit, mais je trouve qu'en tant que lecteur, ah il ouais, y a quand dit. même une empathie qui se mmh. dégage pour Oscar. Déjà parce que tu le suis sur 400 pages,
0: mmh.
1: euh, que tu rentres dans ses relations familiales, ses relations avec sa fille, ses relations avec Rebecca, parce qu'il y a vraiment une amitié qui se lie avec mmh. lui aussi. Et du coup, ça n'en fait pas un personnage qui nous laisse indifférents. Voilà. Mmh. Donc c'est plutôt par rapport à la posture de lecteur, moi que je n'étais pas... Mais bon. Le débat est ouvert et je pense que de toute façon, c'était supposé susciter du débat. Et après, de toute façon, Virginie Despentes, elle l'écrit elle-même et je suis assez d'accord avec ça. J'ignorais que c'était aussi compliqué leur salade féministe. En fait, ça c'est Oscar qui dit ça dans le roman pour parler de, de toute la complexité des enjeux qui l'entourent, justement. Je trouve que c'est assez vrai. Euh, notamment, voilà, Virginie Despentes, elle l'explique. On est dans un moment où il y a énormément de courants féministes différents qui se croisent avec des valeurs et des objectifs différents. Et ça reste tellement compliqué, tellement complexe d'aborder la complexité de la société elle-même que forcément, on ne peut pas poser des réponses simples sur des enjeux aussi compliqués. Euh, finalement, dans un sens, c'est ce qui m'a le plus plu dans le roman. Ça fait beaucoup réfléchir, ça fait se tortiller le cerveau, ça fait se remettre en question. Et ça montre que Virginie Despentes, elle ne renonce pas, par volonté de simplification, à la complexité des enjeux de notre société contemporaine. Merci voilà, à... c'était mon avis <rire> Et toi, Lauriane Je
0: sais un peu ce que tu en as pensé, du coup, en filigrane, mais quelle est ton opinion Alors, c'est une lecture facile, mais à la fois violente, c'est assez contradictoire. Et euh, on s'en prend plein la figure, on s'attend à ça de l'autrice, mais euh, quelque part, on se demande si ce n'est pas parce que euh, c'est vraiment à l'image de notre société. Donc il y a quelque chose de... Voilà, on est quand même dans un pays plutôt tranquille, et puis, mais on, on prend de la violence tous les jours. Euh, donc punchline, sujet qui dérange, avec pour moi l'exploitation de tous les points de vue. Et ça, ça, se, ferme tout, ça, ça se ferme comme ça, s'est ouvert, je trouve. Une espèce de tranche de vie douloureuse, bien traitée, avec beaucoup de strates. La strate, en fait, ça permet, l'épistolaire, d'avoir vraiment le quotidien, la grande histoire en fond, puisqu'il y a ce confinement, euh, les événements MeToo, etc. L'événement phare, la relation. Et euh, donc, ça crée une parenthèse de lecture qui reste marquante, parce qu'à la fin, finalement, en il fait, y a quelque chose qui, qui est bien tranche de vie. Tout à fait. Ce roman... Je vais, je, je l'ai déjà lu donc euh, dans sur d'autres, sur d'autres réseaux donc je vais, je, je l'ai pas inventé. Hein. Il est comparé souvent aux liaisons dangereuses de la version contemporaine. Oui, oui, mais il oui, oui. y a vraiment des, non, mais pour moi vraiment il y a des liens de, de liaisons dangereuses dans les sujets donc cette complicité secrète parce qu'au début Rebecca lui demande clairement de de fermer sa bouche sur euh, sur leurs échanges, le sujet tabou. Y a de bon Là, c'est de la dépendance à la drogue, à l'alcool, là où c'était plus au sexe, mais même si Oscar, finalement, est relié à ça. Mais en fait, il y a une revanche féminine, puisque les femmes victimes ne finissent ni au couvent, ni mariées pour sauver l'honneur. Euh, voilà Mais, on, euh, mais on, elles ont le courage de se lever publiquement. Elles en prennent quand même toute la figure, ben, plein la figure, pardon. <rire> Excusez-moi, elles en prennent quand même plein la figure. Ça rappelle qu'il y a encore du chemin à faire de nos jours et qu'on n'est pas arrivé, c'est pas un livre voilà, révolutionnaire.
1: Oui, à ce titre-là, euh, voilà. Zoé Katana, c'est mmh. celle qui trinque le plus. Parce oui. qu'au final, elle se fait agresser par Oscar. Elle va quand même jusqu'à finir en hôpital psychiatrique oui. à cause oui, moi, du harcèlement. Et euh, par rapport à ce que tu dis, en fait, as raison. En fait, le, un des, des points, je pense, très similaires avec les liaisons dangereuses qu'on n'a pas évoquées, c'est la provoque. Oui. Virginie Despentes, c'est quand même la reine de la provoque. Oui. Et elle le fait vraiment ici.
0: Et moi, je trouve que Rebecca, donc, qui pourrait correspondre à Merteuil hein, euh, en fait, arrive à rester, à se trouver belle à la fin.
1: Alors Merteuil, est-ce que tu Merteuil, peux nous alors tu es la
0: marquise Donc en gros, les liaisons dangereuses. Le principal échange, c'est entre le vicomte de, Balmont, euh, de Valmont et la marquise de Merteuil, qui donc qui est classée plus haut socialement. C'est une femme très séduisante, extrêmement belle apparemment, mais la manipulatrice, machiavélique absolue. Voilà, qui euh, qui prend Valmont et qui lui demande d'aller euh, débaucher toutes les femmes. Euh, qui sont euh, honorables, on va dire. Voilà. Et à la fin, il euh, y a quand même quelque chose de très problématique chez la Clo, je trouve, enfin moi, à chaque fois, ça me choque, c'est que Merteuil est défiguré par la petite vérole. Et, euh, et en fait, là, il y a un contre-pied. Elle se trouve bien, finalement, à la fin, euh, du... elle se trouve belle, elle prend des photos, euh, Rebecca, et elle trouve qu'il voilà, y, y a quelque chose qui... Ben, de, qui vient du féminin, je pense, de dépente et qui dit ben non, je n'ai pas envie de, de, de la gâcher, de la défigurer. Zola Nana, par exemple, à la fin, pareil, elle meurt laide, en fait. <rire> Arrêtez toutes les femmes séduisantes, en fait, qui ont réussi. Euh, bon, voilà. Mais ben, c'est que, alors oui, on oui. pourra re oui.
1: remarquer le point oui. commun, c'est que ce sont que des trucs écrits par des hommes. Voilà, c'est euh, ça, et et exactement. Voilà, mais on les punit. Si, puni. tu es, si tu es... Après, je pense qu'on pourrait refaire une relecture, ce n'est pas le sujet, après mmh. je m'arrête, mais on pourrait refaire une relecture des liaisons dangereuses en se disant, et si Mertel, en fait, c'était pas une manipulatrice, mais plutôt une femme d'affaires qui a du coup les caractéristiques que normalement ne sont pas attribuées à la féminité et qu'en fait il y a un truc un peu euh, euh, christique, biblique, mm -hmm. elle est punie de, de ce qu'elle a fait, c'est son oui, châtiment en fait. C'est ça, il y a ça. C'est ce que tu peux perdre de pire, c'est ton apparence.
0: Oui. Alors moi, le roman épistolaire, je le lis toujours un peu comme un essai quand on a rendu plus plaisant. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai ah, la moins l'impression oui, je... que toi d'avoir voilà. En fait, on, on donne une intrigue. C'est ce qu'a fait Dépont. Elle donne une intrigue en fait, je trouve, à un essai sur la société. Ah oui, bah alors voilà. dans ce cas-là, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais pour
1: moi, du coup, on est plus dans le roman. Tu vois, c'est oui, là que ça me voilà, sort. Ça. Mais coup, et, ouais. mais, euh, voilà, c'est ça. Euh, du
0: Mais voilà, c'est effectivement, elle, elle aborde tous les points de vue dont tu as parlé. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un peu déstabilisant au centre du roman quand ça vire un, au journal intime. J'ai eu l'impression de virer à un moment. C'était plus adressé, ces lettres-là. Mm. Enfin, je ne sais pas si tu as eu ce moment-là. Oui, je ne moment
1: l'ai pas vraiment bien
0: mm. compris ou identifié, mais j'ai senti y a un décrochage. Au voilà. milieu, il y, y a un petit ventre au Oui, milieu. Alors, ce n'est pas dans, le, dans, dans les propos qui sont tenus, mais au niveau de l'intrigue, il y a co même complètement fini, ouais, ouais. parce qu'en fait on comprend. Ça aurait été cher journal, c'était la même chose. Donc c'est voilà, a, ça commence par cher connard. Et puis cher on peut, connard, on voilà. perd le connard, on perd le, le crapaud, comme il appelle euh, Réveille Calaté. et voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est flottant. Bon, elle s'en sort toujours bien à la fin parce qu'elle raccorde le tout à Corinne, donc qui est la sœur dont on a parlé d'Oscar, qui connaissent tous les deux. Et donc, l'intrigue, on revient à l'intrigue quand même. Ça a, dû, ça a dû être perçu, je pense. Et, oui, il euh, y a un retour. La, a mais en photo. fait, c'est cette
1: Corinne qui... On la oui. voit pas, mais c'est Corinne <rire> qui tient les rênes, hein, parce oui. que c'est elle qui justifie qu'on se parle, c'est elle qui ferme le roman, c'est elle qui cheville l'intrigue. Donc, tout est sur les épaules de Corinne, la pauvre.
0: Mais c'est pas la parole négative, Laura <rire>
1: <rire> Novarina, les voix négatives. Non, n'allez pas voir la basse dans des endroit très sombre, on ne, on
0: ne veut pas vous pousser là-dedans. Après, bon, il y a des pentes, elle a vraiment l'art de décrire le pauvre type.
1: Ah oui, moi, <rire> oui. Ah, mais j'arrêtais moi j'arrêtais pas de voir Vernon Subutex il y a oui, des, voilà. des passages, et puis euh, je sais pas O'Toole, la conjuration des imbéciles euh, Nick Hornby aussi, qui fait ses oui. personnages de pauvre type, euh, dans Haute Fidélité qui est là, qui se traîne mm. sur lui-même parce que sa copine l'a quitté, c'est vraiment euh, terrifiant oui. quoi. Mais elle, elle réussit bien ah, parce oui. que, voilà. Il est suintant ce mec, oui. ah, oui. tu sens qu'il sent le vieux cuir délavé, le petit euh, le, la petite veste en velours côtelé tu vois avec les patchs sur les coudes là moi je ah oui. ça.
0: Les... Ah euh, oui, ah vois ça ah tu
1: vois, le mec il sort oui, son stylo là pour te faire des dédicaces <rire> alors ma petite poule euh... <rire> affreux. Mais on le sent, on le vit, quoi. Bon, on s'excuse auprès de tous les gens qui postent des vestes <rire> en velours Non, mais, mais si vous aimez les vestes en velours que vous êtes quelqu'un de, de très bien, ça ne nous dérange pas. C'est la combinaison
0: des deux. <rire> par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, bon, ça peut sortir de... Enfin, de, ça peut déranger par rapport au militantisme, mais euh, on comprend un petit peu Rebecca, que Rebecca finisse par compatir et même à l'aimer. Il n'y a rien qui va par rapport à sa carrière. Il ne peut même plus être fier de son roman à la fin. Il a du mal à se définir non mais le mec on imagine la veste en velours côtelé Laura et puis le mec, il écoute du, du gangsta gang rap
1: mais bah. parce que lui aussi s'accroche à un espèce d'idéal de on sait pas trop quoi de la masculinité mmh. qui lui aurait dicté que quand t'écoutes du gros rap bah, t'es un gros bonhomme oui. mais en fait non tu vois donc c'est elle joue beaucoup aussi là-dessus oui. sur voilà comment le les le, le, le genre tel qu'il est structuré aujourd'hui est très figé Enferme dans des idioties totales, quoi, et qui t'empêche de vivre complètement. Oui,
0: bien sûr. Et puis finalement, bah, il est gêné par son rapport à sa gosse, donc il lui parle beaucoup de, de son rapport à sa fille. Euh, il n'a plus d'amis parce que tous ses amis sont des toxicos. Donc voilà, bah, il, lui, c'est un pauvre type. Euh, oui, on peut compatir, mais en même temps, pour moi, ça reste quand même un pauvre connard. Donc.
1: Mais Rebecca, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas non plus que ce soit un personnage que euh, t'es pas proche d'elle. En fait, tu, tu l'apprécies. Elle est affreuse aussi, cette oui. Rebecca. Elle est elle est super violente, elle elle passe rien ni à elle ni aux autres. Elle est très définitive mm -hmm. sur les choses. Elle s'ouvre un petit peu à la fin, mais et puis elle a des aussi des points de vue sur les militantes féministes, sur la jeunesse, sur internet. Enfin, elle est un peu réac quand même, Rebecca, je trouve par certains elle aspects.
0: Est, elle est réac ou elle a une carapace parce que pour le coup, moi, je trouve que Virginie Despentes justifie plus le personnage, la méchanceté de Rebecca, cet aspect-là, par sa jeunesse. En fait, par son enfance, elle a, elle a ah, été plus ou moins traitée par, son, son, passé. Pas son, je par son, son passé. Par le fait euh, qu'elle oui. soit jeune. Oui, Mais oui, non, oui non. par son passé.
1: Alors, moi, je trouve que le mécanisme, il fonctionne, très... enfin, il fonctionne de la même manière un peu pour Oscar et Rebecca, mm. c'est-à-dire qu'on va aller créer de l'empathie chez le personnage mm. en disant Ben bah, oui, les pauvres, ils ont eu la vie dure. En fait, ce oui. qui fonctionne, c'est vrai que quand as la vie dure, ça te rend pas forcément euh, hyper doux. Mais Rebecca, il y a quand même des aspects, moi, je trouve, qui sont rebutants. Et moi, j'ai eu l'impression, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu l'impression que les deux personnages se confondaient, c'est qu'ils sont dans la même dynamique. Ces deux personnes très dures, un peu paumées, qui sont dans une passage de vie pour ça qu'ils s'entendent bien. Oui. Donc voilà, mais il y a quand même un truc un peu un peu détestable moi j'ai trouvé chez oui, elle.
0: Pas envie de les aimer et Zoé Katana euh, ça a beau être euh, l'énorme victime, je ne l'aime pas non plus. Non, Non, plus, euh, non, voilà. non, non. c'est un peu la troisième roue du carrosse, elle est là, elle nous écrit <rire> ses petits billets de blog. Bon bah écoute,
1: euh, oui, si tu veux. Non, c'est horrible parce que et en fait, c'est très bien réussi ça et on nous montre mmh. que personne compatit avec elle, hein. mmh. Elle a des soutiens sur les réseaux sociaux et en même temps, elle s'en prend plein la figure euh, que sa prise de parole finalement de victime, c'est encore pire pour elle que si elle avait rien dit dans un sens. Oui. Et ça, je trouve que là, pour le coup, elle met le doigt l'autrice sur une réalité. Aujourd'hui, il euh, y a encore très peu. Bah, quand on dénonce une agression sexuelle, il y a toujours les questions du type euh, ah mais qu'est-ce qu'elle avait fait, elle avait mmh. pas un peu cherché ah mais le pauvre mec. Je ne peux pas m'empêcher, mais je ne le citerai pas de penser à l'actualité politique de ces derniers temps où quelqu'un a ouvertement dit oui oui j'ai tapé sur ma femme et on lui a dit oh, mais quel homme courageux c'est incroyable. On est vraiment là-dedans. Enfin, oui. On est vraiment dans ce, ce truc complètement dingue de la culture du viol et de la culture de la violence contre les femmes et en fait elle subit d'avoir le courage de dénoncer son oui, agresseur.
0: Elle subit complètement et c'est vrai que c'est c'est pas encourageant dans ce. Sens. Après, Dépente fait bien de, de parler de ce sujet pour encourager encore ces victimes-là. Complètement. Euh, je suis admirative du style oral de Dépente qui ne détonne jamais. En fait, au début, on peut se dire, euh, rien qu'en voyant le titre, c'est de la pure provoque. Mais en fait, elle est toujours bien inscrite dans la réalité. On est constamment en contact avec l'injure le, sur les réseaux sociaux, avec cette violence verbale. Euh, voilà, elle, elle reste vraiment dans l'air du temps. Elle a son propre usage ou des usages de la ponctuation. Est-ce que tu n'as pas fait de crise orthotypographique Alors Moi, la ponctuation,
1: <rire> si je dois faire une confession aujourd'hui, c'est quand même pas euh, mon forté, <rire> Voilà, si on doit le dire comme ça. Du coup, je ne suis pas hyper sensible, sauf quand tu me mets des points-virgules partout. Mais euh, non, je sais pas. Enfin, j'ai remarqué mm -hmm. le
0: style qui. Qui est un peu rapeux, mais pas, je me suis pas arrêtée sur la ponctuation. Non, mais je, je rigole, je parlais surtout des passages très réussis où c'est tout à fait voulu, où elle mime le flow ininterrompu de paroles que l'on trouve dans les posts sur Internet, et en fait, elle ne met jamais de virgule. Mais euh, voilà. Mais ça me fait poser une question parce que je me demande si la ponctuation a un avenir. Je sais qu'en tout cas, moi, quand j'écris, euh, je pense jamais à la ponctuation. Mais parce que c'est inné.
1: C'est bien sûr. <rire> non, mais d'ailleurs j'écris avec très peu de ponctuation et c'est quand je me relis ou éventuellement je vais aller mettre des tirets mmh. pour faire des incises etc. Mais je, je n'ai pas là. La... Mais il y a des gens de nos âges voire plus jeunes qui ont une approche du point virgule notamment qui est incroyable. Donc ça existe. Il y a encore des aficionados euh, de la ponctuation.
0: Ne t'inquiète pas, c'est pas complètement mort, bon, <rire> Laureline. Je ne suis pas totalement convaincue par la fin. Il y a une sorte de happy ending en fait d'ouverture. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça. Euh, sur le fait qu'ils disent « on va se rencontrer, ça devient trop étroit ouais. ici euh, ». Bon, alors effectivement, ça marque la sortie du confinement, ils veulent faire une future rencontre, et moi j'ai trouvé ça presque déceptif. J'ai une impression de futur romance. Mais alors en alors fait, tu vois, je
1: pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui m'a perturbée, c'est-à-dire que là, on vient de vous parler de cyberharcèlement, de société, d'essais, de paroles brutales, du truc violent, et en fait si on revient à la racine de ce qu'on a lu c'est une histoire d'amitié Oui, en fait
0: mais même presque d'amour en fait mais... on sait pas ce qui va se passer par la suite alors non puisqu'on
1: apprend que oui. Rebecca est ouvertement euh, maintenant enfin ça y est elle a oui, accepté son lesbianisme et euh, elle, est, ouais. euh, elle a eu un petit crush sur euh, la femme ou la fiancée de Corinne mais non moi, pour moi c'est vraiment un roman sur l'amitié qui est une forme d'amour hein. Oui. mais, mais c'est le, le thème euh, principal dans un sens ou un des thèmes principaux de ce roman donc non moi, la ne la, la m'a pas déçue mais ça m'a conforté dans mon avis, qu'il y en avait beaucoup quand même, et que c'était difficile de faire le tri dans toutes les thématiques du, du roman, oui. tu vois.
0: Alors après, c'est une manière de boucler l'intrigue, de justifier la structure aussi euh, en lettres, hein. bon, voilà. voilà, C'était... Euh, peu... Toi, tu voulais que ça finisse dans le sang. Non, pas <rire> dans le sang, mais peut-être plus en queue de poisson, tu vois. Mais bah, je sais pas. Bien, bien, bien en octogone sans règle. Euh... <rire> Exactement.
1: Non, mais alors là, du coup, j'en profite, vu que si tu parles de ça, moi, je trouve que l'amitié, c'est un sujet hyper important dans la vie, mm. mais aussi dans la littérature, et qu'on n'en parle pas assez. Enfin, dans la culture de manière générale oui. donc voilà moi je milite pour qu'on parle de belles histoires d'amitié parce que c'est très important l'amitié euh, peut-être parfois même plus que l'amour euh, romantique dans un sens
0: parce que c'était lui parce que c'était moi <rire> si ouais.
1: non mais vraiment c'est quelque chose en, dans, dans, dans quoi je crois énormément donc moi je suis très contente qu'on fasse des romans sur l'amitié voilà. oui effectivement non, mais, <rire> non,
0: mais ça se justifie, ça, là. Ça justifie. Euh, par contre j'ai beaucoup aimé comme toi être déstabilisée contrainte à aller chercher aller d'un point de vue à un autre hein, et euh, voilà. C'est un roman très complexe, comme tu disais, il touche à tout. J'aurais aimé une femme plus plus ouverte, plus que, méchante. Voilà. <rire> non pas forcément non. méchante, mais qui te qui te mettent pas autant, autant à l'aise. En fait, j'ai l'impression que ce dire « oh là bon, je t'ai maltraité un petit peu au lecteur de, tout du long. Maintenant, on va on va laisser présager que les deux, bon voilà, ah, ils, ouais, vont, ils vont aller bras dessus bras dessous, tu vois, enfin voilà.
1: Ah ouais non, moi bah, non, je sais pas. Moi j'ai quand même vu en, part, de, tout au long mmh. du roman cette amitié se construire mmh. en fait mmh. avec tous les autres sujets qu'on a déjà. Évoqués. Okay. Et ça me paraissait logique. En fait, il était temps de passer à une prochaine étape, ce qui justifie qu'on termine cette histoire-là et qu'on en commence une autre. Mais voilà, c'est des... parce que la période de Noël arrive bientôt et que moi j'aime bien <rire> l'amour et l'amitié, que ça me fait plaisir. Bon, est-ce que c'était tout ce que tu voulais nous partager C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà. Dit beaucoup. Oui, oui,
0: oui. oui <rire> euh, je crois qu'on en a dit beaucoup, effectivement. Je suis désolée pour les petits, les, les petits radotages, mais bon, comme enfin... je me suis excusée dès le départ que j'étais vieille. Mais...
1: <rire> ne t'excuse pas. J'arrive pas à ouvrir le kombucha. Oh là, là, la, là Je vais ouvrir avec ma. Avec ma kombu...
0: <rire> combi. Oh, mmh,
1: il faut être très fort! Oh là là! C'est bon, ouais, bon, je suis un bonhomme, je suis un bonhomme. Non, attention, on parle de féminisme et hein, là je suis en train de faire un truc très genre, Est-ce que je te sers le kombucha? Oui, je veux bien Est ce que qu'est-ce qui va se passer là?
0: Eh bien, écoute, il y a le café des belles lettres. Parce ah. que notre Virginie Despentes a décidé de nous donner une interview exclusive, tout à fait fictive, mais exclusive. Et elle était prise
1: ouais. aujourd'hui, malheureusement, ouais. elle ne pouvait pas venir Et avec voilà. nous. Alors ouais.
0: Donc voilà, on se retrouve au Café des Belles Lettres. Je remercie donc <rire>
1: Virginie. <rire> Oh purée, vous m'avez servi un truc là, qu'est-ce que c'est ça?
0: Alors. Alors euh... Virginie
1: Desportes ne boit pas de kombucha normalement, mais bon, j'ai accepté pour Accord Livré Vin de me, de me mettre euh, dans le jeu, mais c'est
0: violent. Hein je pense qu'on va faire un petit point boisson, juste un tout petit point. C'est que j'ai vraiment, je me suis dit, bon, si on ne prend pas de vin euh, par rapport au sujet du texte, vous avez compris, hein, sur l'abstinence, euh, il faut quand même choisir des boissons de qualité, bio, un peu travaillées, avec de belles étiquettes festive et tout, il y a que des trucs fermentés mais ah de est... la mort, et assez là, violent, ça sent les vieux
1: greniers <rire> qu'on rouvre après l'hiver. Hein.
0: Alors bon voilà, euh, écoute on veut pas <rire> encourager à reprendre <rire> le vin, mais honnêtement, je voulais, on voulait vraiment vous présenter des boissons sans alcool La fête est plus folle. Eh voilà. ben
1: non, en fait non, voilà désolé mmh. euh, non mais c'est vrai que c'est compliqué du coup de faire une dégustation déjà qu'on n'est pas très très doué, on va pas se mentir, mais là là c'est bah, c'est pas bon quoi. Voilà si je te veux des, <rire> euh, résumer ce que je viens de vivre. Bon. Spéciales, oh ouais. c'est pas bon, bah, bon, bon. alors bon. Bon. Virginie
0: <rire> Ma chère Virginie bonjour. bonjour Bonjour et merci beaucoup de venir dans notre épisode D'accord et 20 pour votre rentrée littéraire, parce que vous êtes quand même le grand nom de la rentrée littéraire. Bah
1: merci, merci beaucoup de m'inviter. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de mon roman, de venir à Accord et 20. Ce grand podcast, n'est-ce pas
0: <rire> Virginie Despentes, vous fréquentez les connards
1: Ah, j'aime bien votre style. Vous allez droit au but, j'adore. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, j'ai passé un bon bout de temps avec mon personnage d'Oscar, hein, donc. Euh... Faut le supporter, lui, quand même. Hein. Mmh. Vous voyez qu'on est sur du beau boulet de compétition. On est vraiment vernis avec lui. Hein. Donc, dans ton enfance, il y avait Oscar et Pimprenel du Marchand de Sable. Et maintenant, il y a Oscar euh, Jaillac. Voilà, simplement. Hein. Et puis bon, après, si on réfléchit, dans le fond, on est tous un peu connards, non Mais la beauté du monde, c'est qu'on peut toujours se dire que tant qu'on n'est pas mort, on peut faire mieux. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer dans Cher Connard.
0: Je, je vous suis sur ça. Alors, je vous enlève là, hein. vous ne oui. pensiez pas que Virginie,
1: elle était comme ça, mais si, mais si.
0: Cyberharcèlement, harcèlement crime haineux, féminicide, agression en tout genre, crise climatique, remise en question de l'avortement et futur dystopique de plus en plus probable, est-ce que vous direz qu'on est foutu Non
1: seulement je le dis, mais en plus je l'écris. Alors c'est pas pour être alarmiste, mais ça date pas d'hier que tout part en couille. D'ailleurs on remarquera que c'est partir en couille l'expression, pas partir en ovaire. Pour une fois que la langue française nous pointe dans la direction du problème et pas dans celle de la domination, à mon sens, il faut saisir l'opportunité. Ce qui a failli de me flinguer. Oui, parce
0: que j'ai écouté votre dernier épisode. Ah, merci, ne pas oui, Comme Virginie <rire> Despentes, que vous adorez. À Déjà, à Livre et 20. n'oubliez pas d'inviter vos amis sur Insta vers Instagram et Facebook, et ben... il y a les liens vers
1: Spotify. Tout à fait. Ce qu'on aurait pu appeler finalement du pessimisme il y a 20 ans, c'est devenu purement réaliste. Ça fout les boules, non ah bah oui, voilà, là, vous voyez, là encore, euh, la sémantique nous pente dans la direction du problème. C'est un peu du... c'était mieux avant ou pas Moi, je suis dans la constatation. J'ouvre la fenêtre le matin et je regarde ce qui se passe. Je suis comme ça, moi. Pensez-vous que seul l'art peut nous sauver Moi, je vous fais une réponse consensuelle avec plaisir. Mais oui, évidemment, nous allons sauver le monde avec des bics et des porte mines. <rire> bah, non, il y a un moment, il faut arrêter de délirer dans les chaumières. Hein. C'est beau d'être un intello qui se passe le derrière sur le cul d'une chaise. Je dis pas que ça sert pas, dans une certaine mesure. Mais personne ne regarde dans la même direction. Finalement, c'est ça le problème. On n'arrive pas à pointer nos crayons HB dans le même sens, de toute façon. Donc on devrait peut-être se mettre aux au rosaces. Hein. Finalement, on finirait par rejoindre un jour ou l'autre l'autre bout. Mais bon, il faudrait encore être sûr, certain qu'on mérite d'être sauvé.
0: Je, je trouve que vous avez euh, l'humeur métaphorique. Mais, com... ah, mais complètement. Euh, c'est
1: très plaisant. Euh, mais euh... je ne parle pas comme j'écris.
0: Oui, je vous dirai. Voilà. Oui,
1: effectivement.
0: Le personnage de Rebecca Laté revient fréquemment sur la question de son âge, du vieillissement des actrices, enfin ce monde cruel du cinéma envers les actrices vieilles. Est-ce qu'il ne faudrait pas aborder aussi le thème du, vi du vieillissement des autrices Ah, le vieillissement des autrices. Ben, bah, euh,
1: il était temps qu'on se provoque un peu, hein, qu'on se danse dans un combat de poule, hein. <rire> c'est ça les, vous, les podcasteuses, vous, vous restez sans âge Votre idole, c'est Simone de la SNCF bah, je vous ferai remarquer qu'elle a 70 ans maintenant, je crois. Et la voix, elle a toujours pas changé, ce qui me paraît un peu étonnant. C'est une voix, oui, qui fait fantasmer, intemporelle, éternelle. Et si un jour, vous vous mettez à chevroter, à avoir le souffle court, hein, je vois que vous frissonnez, je vois la peur dans vos yeux. Voilà, alors que quand on écrit, quand on est autrice, on peut ne rien montrer de son corps, ni de sa voix, ni son enveloppe. Euh, c'est pas ça qui va trahir notre vieillesse. Après, c'est peut-être nos idées, mais bon, ça, vous me direz. Euh, faut, en fait, faut repousser les désirs grandissants d'autobiographie et trouver des bêta-lecteurs. Voilà, moi je suis dans la bêta-lecture en ce moment, qui sauront vous dire que vous avez des idées de vieilles réac dans tel ou tel passage. D'ailleurs, j'ai entendu Laura dire ça tout à l'heure. Heureusement qu'elle est partie parce que j'aurais Botel derrière.
0: Ah oui, hmm. d'accord. Bon, je peux organiser un combat de poule avec mais, elle, <rire> si vous
1: Avec vous déjà, c'est pas mal. <rire>
0: Et avez-vous pensé à créer des lettres type à envoyer au connard Moi, je rêverais d'un livre comme ça.
1: Non, mais c'est une bonne idée, figurez-vous. Hein. Euh, mais après, voilà, si on va dans cette voie, peut-être qu'on pourrait ou qu'on devrait organiser des ateliers d'écriture autour de la réponse aux connards, hein, un truc collectif en fait, hein, une sorte de, de workshop, euh, s'entraîner au krav maga de la plume un peu, hein, voilà, prendre le, le connard par le stylo. Euh, toutes les femmes elles doivent connaître la jouissance de trouver des punchlines jusqu'à obtenir le chaos de, 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 de l'agresseur, du connard. Il hein, ne faut pas baisser la garde face aux contre-attaques parce que généralement, le, le connard a, a la langue, le, le verbe euh, qui coule, hein, bien sûr. Donc les réponses types, c'est encore se conformer dans un sens. Hein, c'est répondre, c'est faire du, du conformama, du darty de la lettre. <rire> Et on risque de rester trop gentillette, trop dans les clous, trop dans les dimensions et de ressembler à ces petites équelles là qui grognent comme des bulles, alors qu'on a tous une dragonne en nous. Hein. Et je ne parle pas d'une dragole de téléphone, une dragole de console de Wii. <rire> je parle de, de, du dragon. Et on a juste besoin finalement de ce groupe de soutien épistolaire pour découvrir la puissance de notre verbe. Mais si vous
0: ouvrez le groupe, j'en suis. Virginie. Parfait,
1: je vous enverrai l'URL. L'URL,
0: <rire> très bien. Mais merci Virginie Despentes, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez déjà accepté de venir dans notre émission, c'est formidable. Et puis, euh, j'espère que vous continuerez à nous écouter.
1: Ça... Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais merci à vous de m'avoir invité. Je repère tout de suite sur ma trottinette. Bon, alors là, normalement, c'est le moment où on déguste et qu'on fait des images mentales. <rire> euh, moi, je l'ai déjà un peu dit, je suis dans une vieille cave euh, fermentée. Il ouais, y a des oui. petits... Donc, je, je pense que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on va avoir un peu de mal à à commenter ce kombucha et cette ginger beer non.
0: Par contre, on peut commenter ce, ces étiquettes en disant que dans le livre, il y a quand même un passage fabuleux où euh, Rebecca critique une de ses amies qui est devenue abstinente et qui s'est mise euh, bon, à faire du yoga, à manger, euh, à jeûner, à faire des, des cures, etc. Et que ça l'agace au plus haut point, effectivement
1: mais c'est ça c'est marrant aussi parce que du coup elle fait aussi une critique un peu de ces tendances new age qui reviennent là de ces trucs complètement diriens il voilà, y a des gens vraiment très désagréables qui boivent du kombucha au petit déj hein, lauréate, <rire> comme nous par exemple voilà qui se disent hm, qu'est ce qu'on pourrait prendre si on prenait de la ginger bien <rire> du kombucha voilà bon, bon encore j'ai essayé de compenser je suis acheté euh, je suis acheté non pas du tout je suis allée acheter une bonne grosse brioche tréchée euh, dans son emballage en plastique non, ça permet de l'équilibrer hein, oui un petit peu parce
0: que voilà on a voulu bien faire Échec, mais c'est pas
1: grave, on reviendra plus oui. fort le mois prochain avec notre petit vin euh, habituel. Oui. Bon, alors du coup, c'est déjà l'heure du dernier verre de kombucha, Lauriane. Je tu sais <rire> que t'es très déçue, vraiment, mais tu ne pourras plus en boire après. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais nous conseiller d'autre ce mois-ci Je vais vous parler d'un roman qui
0: m'a beaucoup fait penser à Dépente. Euh, parce que l'auteur recherche de la violence dans le style. Il travaille beaucoup sur les mots, même si c'est du roman. Il s'agit de GAV. Donc, euh, qui sont les initiales de garde à vue de Marin Fouquet. C'est un jeune auteur dont l'écriture est influencée par le rap. Ouais. Donc, euh, voilà, point commun, euh, point de commun avec Oscar. <rire> Pas le flow euh, ininterrompu, mais... Plutôt par un rythme très saccadé, s'il nous peut aussi, battante, combattante, sans faire de jeu de mots. L'intrigue, il y a neuf personnages qui se retrouvent en garde à vue durant la même nuit, parce que l'on recherche l'auteuriste d'un coup de feu. Et cette très longue nuit n'est qu'un prétexte à expliquer comment chacun des personnages est arrivé en garde à vue. On traite de nombreux sujets de société, point commun aussi avec le roman, hein, violence policière émeutes, racisme, sexisme, harcèlement, conditions des ouvriers à travers le, leurs expériences. Que des sujets joyeux, hein, bon, c'est Livre qui, voilà, qui fait éprouver le corps, c'est vraiment une, une expérience de lecture. Les sens sont beaucoup mis en avant, les sensations, et puis les sensations de la garde à vue sont assez abominables. Il y a des odeurs terribles, il fait froid, les matières sont dures. Et Marin Fouquet est euh, bon, un auteur, mais un militant, mais aussi un performeur. Okay. Et il fait souvent des lectures, chants, où il montre comment le texte est éprouvant, en fait, comment son texte peut agir sur le corps aussi et peut agir sur le soul.
1: Ah C'est intéressant. Et on mmh. peut les trouver en ligne, du coup Il euh, y a des
0: performances qu'on peut trouver, euh, vous pouvez trouver sur YouTube facilement, de Marin Fouquet. Je vais même passer à la télé euh, quelques fois. Euh, voilà. mmh. Je me demande s'il n'est pas passé dernièrement avec euh, Daphné Burkis, je ne sais pas sur quoi. Ben, fait, ouais. Ah, voilà. alors,
1: anecdote d'Aphnée Burki, j'ai vu qu'elle était dans un défilé de mode il n'y a pas longtemps et que ça avait l'air très difficile pour elle, voilà. Bien, ben bah, merci Lauriane pour ce, ce conseil de lecture, mais euh, alors moi aussi je veux rester dans la même veine ce mois-ci et j'aimerais vous parler de « Moi les hommes je les déteste » de Pauline Armange. <rire> charmant alors, Déjà parce que j'adore le titre, hein, je peux vous dire que si vous aimez bien la Provoque, agir, euh, avoir ça dans sa bibliothèque c'est du plus bel effet <rire> quand vous recevez des gens chez vous, et c'est un moyen assez facile de chucher du caractère des personnes que vous fréquentez. Non voilà, sans rien, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il revient aux racines de la manière systémique et organisée dont on a silencié les femmes, en leur lavant un peu le cerveau à grand coup de une femme c'est tout doux, c'est docile, c'est obéissant ça fait pas de remous. Euh, L'autrice elle nous invite vraiment à nous réapproprier notre voix et cette émotion qui a trop longtemps été réservée aux hommes, la colère tout simplement. Cet essai il vient légitimer avec beaucoup de soulagement pour ma part en tout cas cette émotion face à l'oppression systémique et la domination organisée euh, et ça fait du bien en fait, ça fait du bien de lire quelque chose qui dit mais en fait c'est normal d'être en colère Face à l'injustice, et c'est normal de faire entendre sa voix. Donc, c'est un essai qui est vraiment très court, qui se lit vite et qui apporte pour moi une perspective rafraîchissante sur la manière dont les femmes peuvent se réapproprier leur propre voix et leurs propres émotions. Et voilà, il faut absolument pas se laisser arrêter par le texte. Hein. C'est une réflexion aussi sur la misandrie qui est tout à fait intéressante et, euh, et je pense qu'il peut beaucoup apporter au débat. Donc euh, voilà, lisez-moi, les hommes, je les déteste, même si vous êtes un homme.
0: Et euh, sur les émotions, d'ailleurs, les femmes ont été privées de colère, les hommes, c'est plutôt la tristesse. Ça serait bien qu'il y ait aussi. Ah, mais complètement le... euh, oui, c'est un... ce qu'on disait tout ouais. à l'heure, c'est
1: que de, dans les propos très genrés, ça enferme mm. euh, les deux genres en fait dans des critères euh, très très durs et, et fermés.
0: Très intéressant, Laura. C'est le moment de dire si c'est un rouge qui tâche <rire> ou un grand cru. Écoute, pour moi, on est dans le kombucha. Euh,
1: <rire> non, moi, moi, je dirais euh, que c'est une lecture euh, agitée, pas enfin, dans le sens qu'elle m'a empêchée mm. de dormir, mais qu'elle m'a posé beaucoup de questions. Elle a soulevé beaucoup de questionnements notamment des, des questions que je me pose depuis longtemps déjà par rapport au militantisme, mais aussi par rapport notamment aux espaces publics et aux espaces publics dématérialisés, et ici donc les réseaux sociaux quand on est une femme. Donc j'ai sélectionné un petit passage que j'aimerais bien lire, euh, qui illustre ça. Euh, donc c'est Rebecca qui dit, après avoir vu tout ce que Zoé avait traversé, « Je suis consternée de voir que Zoé continue ce qu'elle appelle l'activisme sur Internet », c'est une démence que les, que les gamines de sa génération soient obligées de s'exprimer dans un espace qui leur est à ce point hostile, structurellement hostile. Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, Apple, toujours des hommes blancs. Et je trouve que cette réflexion, elle est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, euh, quand la structure de, du domaine dans lequel on veut agir ou parler n'est pas favorable à qui on est, on ne peut pas gagner. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'idée de se romancer, le cadre qui nous empêche en fait d'évoluer mmh. comme on le souhaiterait à l'intérieur. Donc, je ne peux pas vraiment le comparer avec le vin parce qu'il n'y en a pas.
0: Mais en tout cas, je dirais que ce n'était pas une lecture euh, euh, simple. Non, ce n'est pas une lecture simple, mais euh, c'est une lecture nécessaire, je dirais. Alors, comme c'est nécessaire d'avoir goûté euh, donc à la ah mais fallait, le kombucha, va... voilà, pour savoir si... c'est voilà, si quand le... même préféré, euh, cher connard, au kombucha. <rire> je suis
1: désolée, je, 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 je me confesse à nouveau, mais voilà, je, le, le roman est mieux que le kombucha.
0: Oui, et donc, on n'a pas tout à fait l'accord parfait. Parce que c'est ça que l'on cherchait, oui, au non. départ, on a... Pas vraiment l'accord parfait
1: bah voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Un grand merci à nouveau à nos auditeurs, Un grand merci toujours au pôle audiovisuel de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et à Ahmed qui nous a à nouveau ouvert très gentiment les portes du studio d'enregistrement pour préparer un épisode de qualité. Il a même nettoyé des piles qui avaient coulé dans l'enregistreur, c'est pour vous dire. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si le podcast vous a plu, bah abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire quand c'est possible. Un commentaire positif, évidemment. Et puis si ça ne vous a pas plu, bah revenez la prochaine fois on sait jamais. Donc, nouveauté de cette année, on hein, vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Livré 20 au pluriel. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec une surprise dans l'esprit de Noël. Oh, oh, oh. Donc, santé à vous et n'oubliez pas de boire avec Modération.